0: Hello， 大家好，我们是自由的猫，我是小易，我是加毛。嗯，前段时间我在某公众号上看到这么一篇推文，就是他大概是说日本女性都在纷纷下海拍 AV，、嗯、然后说这个东西这个事情它变成了一个热潮。整篇文章大概是讲了这么些内容，嗯，因为我也没去实际了解过，所以我也不知道日本它到底是不是这么一个情况，所以我们就、嗯。就这篇文章来说嘛，我们也不说就是事实怎么样、嗯，对吧？因为我们也不知道真正的事实究竟是怎么样。嗯、他那篇文章说的是，嗯、呃，前段时间有一个新闻，就是宝冢歌剧团的一个女演员叫音乐乃亚，她宣布从 AV 界出道。然后宝冢歌剧团她是、嗯，呃，日本国宝级的一个歌舞剧团。是的，就是天海佑希、嗯。对，就是这个音乐乃亚，她是一个。富家女，然后有二十年的古典芭蕾舞的功底，嗯，她当时考到这个歌剧团，这个歌剧团的录取率是非常低的，是的，就是这样一个顶级剧团的演员，她居然宣布要下海，要开始拍 AV。文章就一一列举了很多有名的人，各行各业的，娱乐圈的，体育界的，还有包括前段时间参加北京冬奥会的那个、嗯、那个叫金井梦露。她当年是被誉为日本的天才滑雪少女，然后她十四岁的时候就拿到了全国冠军，嗯、但是在奥运失败以后，然后她大受打击，然后就花钱沉迷牛郎店，然后后来没钱了就开始。做应召女郎，然后最后还签约了 AV 公司、嗯、哦。然后还有就是大家都知道的，就是前段时间很火的那一本《始于极限》的那个作者之一嘛，铃、嗯、木凉美，她也是是一个富家女嘛，她是出生于一个高知家庭，她爸爸妈,妈妈的文化水平都是特别高的，嗯，然后家庭条件也特别好，就是这么多各行各业的很优秀的女生，她们就纷纷踏入这个。能说色情两个字吗？会被那个吗？
1: 不会的，不会的
0: 。哦、oh, ，就纷纷踏入这种色情行业，甚至就是媒体，他都是在包装和美化他们这种行为，美化他们的生活，呃，让普通的女孩都会产生向往。然后有一个号称日本第一女公关的一个女生叫一条响，嗯嗯、<笑>我没听说过这个人，你听说过吗？没有，之前说的那些人我
1: 都没有听说过。<笑>
0: 我只听说过铃木凉美，还是因为看了他这本书。可能不是我们关注的圈子，所以我们不知道。可能很多男的能知道
1: ，嗯、<笑>或者日本的那些女的应该都能知道。嗯
0: ，对，就是这这个女生，她就感觉把自己。嗯、呃，标榜成了一个女强人嘛，就是靠自己的努力，嗯、然后来过上了自己想要的生活。哦，她说的是，我希望能随时买得起想要的东西，吃得起想吃的食物。为了满，及时满足自己的欲望，我努力工作。嗯，她还号称想吸纳更多的年轻女孩就进入这个行业，然后培养很多像自己一样火爆的这种头牌。嗯嗯有有那种女性之间互助的那种感觉，对吧
1: ？嗯，对。但是就是他所谓的这些互助，其实都是在害人，都根本就不是。对
0: 它，它都是被包装成了这样，就是一个外衣。对然后就是这些光鲜亮丽的东西之下，还是很恶臭不堪的。对的。就是因为这些东西嘛，然后导致。对那些年轻女孩子的这种导向，他们就纷纷的效仿、嗯，觉得自己可以靠这样子这种行为去赚
1: 钱。对他们，毕竟赚的也挺多的。
0: 嗯，对，他说的是顶级女优的年收入可以达到一亿日元
1: 。哦，一亿日元大概是多少人民币？四、嗯、百多，四百八十
0: 三万人民币。嗯嗯嗯
1: ，
0: 一年嘛，嗯嗯就不算特别多，但是也不少了。对的，就对我们普通人来说是可望而不可及的
1: 数字。是的。
0: 嗯，然后就是这么一篇文章，我就觉得特别惊讶。我就在想，现在这种东西都已经，就是这个风气就已经变成这样了吗？我觉得不太可能啊。就是男性他认可这些，嗯、我觉得还还有这个可能性。但是为什么女孩子也会这样子？就是嗯，主动的去投入到这些行业中，是因为现在经经济环境不好吗
1: ？不是，因为现在整个社会真的就是笑贫不笑娼嘛，所有的东西都是朝，一切都是朝前看。就不管你的钱是从通过什么样的方式得来的，只要你有钱，好像你说的都是对的，好像你的地位就会要更高一点这样
0: 。嗯，对是。然后我在那个我因为那天正好上班的时候刷到的嘛、嗯，然后我就在那表示惊讶。然后我们办公室的一个男的就说，他说我觉得这样挺好的呀。他说这个就是一个教育问题，我不知道他为什么会扯到教育问题上面，反正他就是觉得这个事情挺好的。然后我当时心里面就想，我在想，因为他不是他生了个女儿嘛，嗯，我当时就在想，我想你怎么说出这样的话的？我就在想，如果既然你认为是很合理的，那如果是你女儿要从事这样的行业，你会欣然接受吗、嗯？
1: 对吧他？他如果听到你真的在想这个，他估计要生气气死了。不
0: 会我，他对我忍住了，我没
1: 有因为，对，我没有说出来这句话。我记得你之前有一期里面说过的，嗯、说上野上野千鹤子他在那本书里面是把，嗯，是男性把女性是分为几个几个层次的、啊对对对，对
0: 不对？嗯，我在哪一期播客里面讲过的，我现在已经记不太清楚了。就一个是保护对象是他的女儿、妻子之类的，然后一个是、嗯、呃尊重的对象就是同事和领导这些女性，嗯、然后还有一个就是他就是怎么说呢？性幻想的对象吧，就是情人啊，还有一些娼妇啊，就妓女啊这些。嗯,
1: 嗯,嗯性对象。嗯，对，就是你当时跟我们介绍的时候就，就是说他们是把这三个分类分类的很清楚的，互相根本就不会，就是在男人的心中，他们在这这三个就像像像是三个不同的物种一样，是不会交叉的。对，所以说所以说你同事在说那一句话的时候，完全不会想到他的女儿的。
0: 对啊，我当时第一反应就是你说出这样的话，那如果你女儿去从事这样的行业呢？但是我想我还是不要这么命，我就没有说出来，<笑>我就在心里面想了一想，而且我也懒得去跟他辩驳，因为是的
1: ，难，嗯男，因为
0: 觉得没什么好说的，嗯、跟就是。嗯就我已经都懒得去争辩了，你知道吗？遇到这种事情，嗯、我以前还会就是据理力争、嗯，我现在就已经根本就懒得说。我觉得对这个其实也
1: 是一个父权父权社会的一个压迫，因为你就算提出来了以后，别人也会觉得你这个人刚开始的时候觉得你这个人怎么怎么这个样子，后来就就觉得嗯这个人不好相处，然后就就因为没有人会认同这个观点嘛，就是基本上大部分的人，至少是男性他们,他们是不会认同的。
0: 对，而且他们会觉得你就是在打拳，就是过度反应
1: 。啊、因为现在，哎，我觉得女权这个东西已经大家很不好意思说自己是女权主义者了，因为会被人一直说说你是极端女权嘛，因为说、啊、说你在打拳嘛。只要他们说，哎，你看又破防了，又开始打拳了，你就好像就好像立刻就是你的不对了。我就觉得，对啊，他就他就给你扣
0: 上扣一个大帽子。对你好像你就已经气急败坏了，我稍微、嗯、我根本就没说什么，你就在那钻牛角尖，怎么样，对吧
1: ？是的，哎，其实说到这个，我有一个很挺那个的一个一个经历，就是我之前我不是用会用那个微信读书看书嘛，然后我会写写一些东西、嗯，然后我之前一直以为写的这个东西只有我自己能看见，因为我平常用 Kindle 的时候，我肯定就是只有我自己能看见的，但是我不知道微信读书这个东西它是会。只要是看这一本书的人，他都能看到你的想法的。然后我当时是在看一本书叫《新宋》，好像是我在这个《新宋》上面评论了一句，就是说，就是因为这个《新宋》实在是，因为我高中的时候也看过太多的，就是那些叫什么，哎，反正就是男人写的那种奇幻、嗯、的那种那种书嘛，或者就是那种架空历史的，啊，对对对对对，玄幻，我看过很多这种玄幻的书，嗯、然后对这种大男主的这种就是这种设计实在是太。熟悉了，就是所有的女的都喜欢他，就是，然后我就在这个新颂上面又看到了嘛，又看到这样一个那个，然后我就自己跟自己吐了槽一下，就是我来看一下我把那个屏蔽了，我当时其实我自己觉得我说的就算是给别人看，我说的也并没有那么让人接受不了吧，我来找一下，结果反正男的就纷纷破防，我也不知道为什么
0: ，就在底下骂你吗？
1: 对啊，全在底下骂我。嗯
0: ，但是互联网也是一个神奇的地方，就是很多东西都会被放大。我不是跟你说嘛，我在微信读书上面写的那一些，就是我自己做的，就是跟你一样嘛，就是自己写的一些笔记，自己看的，就是一些想法什么的，嗯、居然还会有人在底下吵架、嗯，我都觉得不可理喻。就是我自己评论的人，我都没说话、嗯，就是我下面的那些人在那吵麻了。嗯。
1: 你看啊，就相当于我都不，我已经不记得情节了。我刚才略微的看了一下，大概就是一个青楼的女子喜欢了这个男主，但是觉得自己配不上他。然后他说，他说了这么一句话，他说，他今夜来此不过是用琴声祝福十月终于娶了一个好女孩，因为以他的身份，甚至不能登堂拜贺，呃，再也无心奉承别人别的男人的楚云儿，自己像。什么碧月轩的妈妈赎了身，带着两个丫鬟，抱着一把瑶琴，一把琵琶。次日一大早便租了一只船，飘然东去，在杭州买了一座小庄园，打算在江南故乡度过余生。然后我评论了个什么，男作者的自恋程度可见一斑，也可见男人心里都觉得自己是可以开后宫的，照照镜子吧。我就说了这么一句话，结果底下的人我已经收到了，我收到了十一个赞和二十八条评论，在这个。二十八条评论里面，嗯，被点赞最多的是顶级理解，在作者笔下的角色说能看出作者的自恋也就算了，强行引号可见引号结束，类推到全部男人，属实是逻辑鬼才。这个这个人他有了三十七个点点赞，然后下面第二个点赞十五个点赞的人是说，那女频网文里所有的女主都能碰到霸道总裁呢？然后第三第三个。啊，第三个就来了，非常经典的拜见老全师，我跟他说免礼免礼，你客气了。<笑>哎，是是是，然后还有第四个，第后面的评论又有，哟，看个新宋也能碰见全师，失敬失敬，你这一套王八拳属实不行，一点逻辑都没有，学艺不精啊。基本上全都是这样的评论，后面还有由书及人，由人及众，君之大才，佩服佩服。因为我嫌看着这个烦，我就把它屏蔽了。然后发现还有一些新的评论也蛮好玩的，说说站出来看看不评论女权站起来后事儿就是多没有性别歧视，然后也有跟我在一起的说同感，我也不明白为什么那么多网文都喜欢写所有女孩都喜欢自己，可能跟电视剧熏陶有关吧，很反感这类情节。我我点进去一看，这个是个女的
0: 哦，哎，我我突然想，你说完了吗？
1: 嗯，你说你说。
0: 哦，我突然想到，我前几天不是前几天，我前段时间看的一篇文章，嗯，是我看看啊，哦，就是那个三岛由纪夫的《丰饶之海》里面的第一部，就是《春雪》。嗯，这这本书是嗯不是很经典的一本书嘛？我只是、嗯、就是看到里面有一篇文，有里面有一段写，就是年轻的小男孩、小女孩之间的那种暧昧嘛，主要是那个男的对女的的那种幻想。嗯嗯他就是说那个呃，女生靠在他的膝盖上嘛，他就他就说，女人丰满的秀发缠绕的头颅如香炉般架在他的膝盖上，仿佛透过樊邦，樊邦是那那个另外一个人，嗯，蓝碧姬裤子不住的燃烧，那种温热宛如远方火场的热量意味着什么？房子房子是那个女的，房子使用瓷罐笼火的方式。嗯说明一种难以形容的过度的亲热，就你单看这一段可能没什么，但是他就是，嗯、就是很暧昧的，然后对那种女女生的那种幻想嘛，嗯，然后我就给他评论了一个，我说青春期的男的是不是脑子里都是这些？好多男作家都喜欢对此类感情极尽笔墨来描写，特别没意思，看多了觉得烦。嗯，因为我当时我忘记我之前看哪本书的时候也才看到就是这样类似的描写嘛，然后嗯、呃、我就觉得老写这种老写这种，我就觉得挺没意思的。然后下面的人就开始吵开了，你知道吗？当时没有人骂我，但是嗯、呃、有一个女的她给我评论说男作家尚且如此，真的很烦。她就说了这个，她也没有说什么，然后。下面就有好多男的骂他，什么烦球你别看，怎么怎么怎么样，就特别搞笑
1: 。<笑>嗯，嗯、哦，你是因为听到我说这边是一个女性，她跟我是一个观点，所以你就想到了你这个评论底下也是有一个女性，她说了一句话，结果被别人骂死了
0: 。对，结果她就被别人骂。对，
1: 嗯
0: ，其实我说的，因为也比较中立嘛，我只说了青春期的男的嘛，然后我也没有 diss 所有的男的，嗯、我也没有 diss 作者，嗯、然后她是因为说。连男作家都是这样，他意思就是、嗯、对吧？真的很，他就说了个真的很烦，他也没有说什么、嗯，然后就又惹恼了一众男性，然后就又开始骂他
1: 。嗯，我记得后面还有一部，还有一个人，他说他是一个男性，他说本男人除了忍受过《回到明朝当王爷》这部后宫文，其余不论是穿越、玄幻、历史、武侠，只要出现后宫种马，是一律弃书不看的。其实很多男人对于后宫种马也是深恶痛绝的。个人认为，一些男人喜欢后宫种马，只是因为生物本能而已。就像女人追求强大的、有钱的伴侣，也是同样的道理。但是，人之所以是人，比动物高级，在于人有道德、人性、思想。所以，对立的不是男性和女性，也不是忠贞和无耻。真正对立的是，作为人的道德、人性和作为生物的本能兽性。不论男女，他可能想把这个就是提到一定的高度嘛，因为。因为前面的人也是在说啊，说如果要是就是大女主文，大女主主文里面也是会有很多男的会喜欢这个女的嘛，然后他就他就把他就是相当于总结了一下嘛、嗯。但是我想说的可能，我当时看这个我是嫌烦的，真的就是因为我看了太多的，就他说的这种种马后宫种马文，因为男作者也太多了。嗯而而女作者写的东西我也不喜欢看，我就是我们上高中的时候，男生不都是在起点上面看文章，基本上看的是起点的文章，嗯、然后女的就看晋江嘛，然后晋江我看不下去，嗯、就是不管是这个女的她有，就女作者写的她基本上都是情感类的偏多嘛，我不太喜欢看这种情感类的东西，所以我也就不会想要去看，就是女作者的文章，嗯，男作者的文章呢，他胜在他的。历史架构虽然它有一些架空架空历史啊，但是有一些就更加宏大。然后，嗯，就是它就是女
0: 女就是女作者，她可能写感情戏多嘛，男的就他除了他感情戏少，他有很多其他的内容
1: ，对对,对，什么阴谋阳谋啊、嗯、这些东西的。然后就是不只是感情嘛，嗯、所以我就还是会在起点上面看文章、嗯，但是我真的是看多了以后，可能确实是。有利有弊，就是在在这一方面，就是我我想要看他这种宏大的叙事的话，我就必须得要忍受他对于女性的这种不尊重也好，就是他对女性的这种幻想也好，所以说这可能是没有办法，这也是很矛盾的一个东西。就所以我也不能，就是人家说了说，那你看那些女频里面大女主的里面，不是也全都是所有的男的都喜欢她吗？哎，我也是也，也确实也没办法反驳。但是
0: 我们不能拿小说来说话呀。
1: 嗯，对对吧？这
0: 个小说里面毕竟都是幻想啊，你要真正要看的是现实啊。是的，现实生活中是什么样？而且很多男的，我觉得他们刻意这样子说话，其实他们内心没有办法真正体会到不平等的这个问题。嗯，他们只是就更加鸡贼一点，他们会故意表现的我很理解女权，然后我是一个很平等的人，嗯、但是其实他们。根本就没有办法感同身受，因为他们的性别是男，所以他们只是有点站着说话不腰疼。但是这样子已经很好了，已经比大部分的恶臭男好多了
1: 。嗯，是的，他们愿意愿意大概跳出去想一步，想一下吧，可能会好一点。但真的是，就是你是一个男性的话，你是永远没有办法对一个女性所受受到的待遇感同身受的。就之前很火的那个姜思达。他的那个事情你还记得吗？就是他姜思达对那个史航、嗯，他们是朋友嘛？他对史航的事件发生的时候，嗯、然后当时大家都觉得啊，原来姜思达你在这一方面，在这一方面居然是这样想的，就是史航他性性骚扰姜思达就觉得无所谓，他、嗯、不觉得这是一个事儿，而且他就是他也是就是觉得对方也没有明确拒拒绝啊什么的。就说明姜思达虽然是个 gay， 但是他真是没有当过女人，他没有办法理解女性在这个社会上面所遭受到的一些迫害。我们活的其实真的没有那么，真的没有男人那么，就是周围的环境对我们很友好，周围的环境真的一直都是在压着我们的，活的特别累，而且不是那种就是说就是你自己是男性里面的少数，你就能理解身为女性的痛苦的
0: 。对。你刚才说那个人的评论，他就是他想上升高度嘛，嗯
1: ，嗯然后
0: 他就他就把这个问题说到的是生物性的一个层面对吧
1: ？嗯，他把男人和女人并在一起就当成了人类嘛，然后他把人类和兽类做了对比
0: 。对，然后我之前嗯，我记得我在 B 站还看到过一个视频，一个 UP 主。嗯他是一直讲那些国家大事的嘛，嗯，然后分析一些热点什么的。本来我一直还觉得他挺好的，嗯，然后他有一段视频让我觉得挺挺不舒服的，因为他是一个，嗯、他也是一个男的嘛、嗯，然后他就是讲到韩国的那个极端女权，嗯，说韩国现在很流行极端女权嘛，嗯，他是这样说的，他说他说这些极端女权的人不懂女权，这个我承认嘛，嗯、因为、嗯。我觉得他们就不应该把极端女权称作女权，因为他这样子就已经把女权这个词污名化了，对不对？就是他既然就是极端女权这个东西，我觉得给他赋予的就不对，就不应该这么叫他，就不要把女权这两个字加上去。嗯，你你懂我要表达的意思、嗯、我知道，就是大家、就是、应该找另一个名词来命名这种这一类人这一种不然
1: 有人，不然会让人有把柄抓到是
0: 是啊！对呀、啊，对呀、啊，不然人家一。不然人家就谈虎色变啊！我一听女权，我就觉得是在打拳，嗯，就是那人家会觉得，哎，极端女权，那你也是女权主义者啊？他只是在前面加了极端两个字，我觉得这区分不明显。然后是这样子的，那个视频里面嘛，他是这样子说的，他说，呃，人类本来是没有男女之分的，是因为在那个社会分工以后嘛，男的不是有了狩猎啊、耕种在这些方面他有身体优势嘛，所以他就逐渐就占据了主导权。嗯嗯然后他们占据主导权之后、嗯，他们肯定是不希望女性去触摸到这些权利的核心嘛、嗯，所以他们就在女性身上加了很多枷锁，就是想要驯化女性嘛，驯、嗯、养我们嘛。然后有一个有一个组织叫什么，嗯 m i a g o l i a 你你听过吗？
1: 没
0: 有。嗯、呃，一开始他们的那个画风还比较正常，就是大家都是在上面，嗯，讨论一些，比如说。呃，家暴啊、酗酒啊那种男性，然后包括是，嗯、反正对女性有侮辱啊什么的，就是有有压迫、有侮辱那种行为的一些男性嘛嗯。嗯。然后到后来，这个嗯画、呃、风就逐渐变了，他们甚至还会辱骂、猥亵男童，嗯、然后去偷拍男性，就是在那些、嗯啊。公共场所去，就像男的偷，就是去效仿那些男的嘛、嗯。就那些男的做什么，然后他们就去做这些行为嘛，去恶心那些男的嘛。嗯，就是这么一个组织。然后他说，这个不是韩国的一个极端女权嘛？他说大概是，嗯、呃，三十年前，他说日本经济泡沫的时候，整个就业环境很好，当时，嗯、呃，女性她是。走入职场了嘛，然后就逐步就开始有了这个平权的意识，开始觉醒，嗯、然后他们就开始追求不婚不育和那个绝对自由嘛，嗯，然后慢慢慢慢发展以后，这个女权就逐渐就变成了一个特权，然后就他们就逐渐开始开始用来就是成为攻击男性的一个工具，然后嗯，后来的那个经济泡沫被戳破了嘛，然后就业环境变差，然后女性又逐渐的。败给了就是就是生理生理上嘛更有优势的男性嘛，嗯，然后他们就开始呃又逐渐回归家庭，好多都又失业。这个时候男性因为他经历了之前的所谓女权运动，就是之前不是有一段时间就是那些女性逐渐把女权变成了特权嘛，嗯、就是在经济好的时候，嗯，所以在经历了这些之后，那些男的就结婚的意愿变低了，他们就、嗯。慢慢的变成那种精致的利己主义者嘛，他就觉得就是他们就宁愿什么二次元啊什么的，嗯、<笑>就宁愿看二次元老婆怎么样，然后也不愿意去结婚嘛嗯，嗯，然后那个 UP 主还说，他说对日本的调查就是有结婚意愿的女性是比有结婚意愿的男性要多的，嗯，我觉得可能是因为他们女性在社会上确实不好就业，嗯、所以。他们得靠结婚来维持自己的生存，对吧
1: ？对，然后再
0: 加上这个社会上的一个其他的一些父权思想嘛，
1: 反正加剧了这些。你说的这些让我想到了一个，哦、不不、嗯，我还没
0: 说完，我、哦、我说完,说完呢，嗯、哦。嗯，然后他说现在的这个韩国的这个极极端女权就有点类似日本当时经济泡沫破碎之前的那个状态，嗯，所以那个 UP 主他就分析，他说归根结底还是因为经济下行，但是他和美国不一样，美国不是老是靠着那个美元来吸血嘛，就是提高他他是提高什么？这种经济方面我不太懂，哦，加息是吧？嗯、美联储加息，对的，就是、哎、反
1: 正就是因为美国是结算货币嘛，所以他只要。他就很流氓嘛，他他他经济下行了他就加息，他经济下行了、啊、对对对他就他就他就,他就让全世界跟着他一起倒霉，对对,对对
0: ，然后他就然后韩国的货币就只能被动的贬值嘛、嗯，然后韩国就也开始加息，然后就导致通货膨胀，嗯、而且韩国他只有制造业，他们只有制造业的话，他们现在的生育率很低，就生育率低就是年轻人越来越少嘛，他们就没有办法对没有办法支撑这个。制造业了就没有未来了、嗯嗯，所以说就变得越来越极端嘛。然后那个 UP 主他就分析，他说这种本质上还是男女问题，这是他一贯用的说法。他说，嗯、呃，资本家、政客通过诱导男女对立来谋求这个利益。嗯、他之前说到那个，就说到希特勒杀犹太人的时候，他说、嗯、希特勒当时杀的犹太人其实只是底层的犹太人、嗯，真正的那种上层的有钱的犹太人早就逃到美国去
1: 了。嗯，确实是。嗯
0: ，美国说话的也是那一部分人嘛。嗯。所以他就说，我们这个男女对立的这个问题，他就觉得也是资本家和政客挑起来的。他觉得就是男性主导了社会嘛，然后绝大多数的金钱和权力都在男性手中，嗯，然后女性就做了许多无偿的劳动。他说，但是这句话只是拿少数的男性和多数的女性做对比。他觉得就是站在金字塔顶端的是极少数，就大多数男性的处境是很糟糕的。然后他还举例子，他说底层的男性。就是比如说一些什么搬运工啊、货车司机啊，嗯，就是这种辛苦的工作都是男的在做，他就是为了说明底层的男性其实生活处境很糟糕。嗯、然后我就想的是，嗯，则该怎么说呢？就是你这些行业，他不是因为他苦，所以男性去从事，而是因为这些行业他根本就不招女性，他对女性是有歧视的。比如说。嗯，那种农民工什么的，一般是不会招女性的、嗯、我作为一个包工头，我会愿意招你一个女的吗？我同样的工资，我当然要找体力更好的男的、嗯，对吧？对，就是他用这些东西来说明男性的处境也很糟糕，就大部分的男性处境也很糟糕，只有上层社会的那个少部分的男性是是过得优越的。然后他还说，嗯，其实这个不是男女之间的矛盾，是。资本和我们底层人民之间的矛盾，嗯嗯嗯嗯，他就开始煽
1: 动了、嗯，是吗
0: ？他说了半天，最后完全都归结到了资本头上。他就是说<笑>想说明的就是，大众的男性都其实还是，嗯、我觉得很辛苦、很累的
1: 。这个人就是一个把所有的都归归结到资本身上，那肯定就是资本主义惹的祸嘛，肯定资本家惹的祸嘛，那不要有资本家嘛，那那就是他说是这样，是操控社会的嘛，就是资本家用这样一个方法去操控社会。因因为挑起男女对立去操控社会，那如果要是没有这个资本家，那就没有这个男女对立了嘛？他不就是想表达这个意思吗？对
0: 呀、啊，是啊，他就是想表达我们不要在这什么女权不女权了，人家就是这个其实都是资本的一
1: 个手段、啊，就我们都被骗了。对啊，就就是他看得最清楚是吗？董王啊。对，因为就你知道那个波伏娃、啊，就写《第二性》的那个波伏娃、啊，他就说过一句话，他说女性不是一种性别，女性是一种处境。嗯，所以这个人他说的这一切，他不就是就证明了这么一句话吗？他所所说的这一切，就是什么最底层的男性还是在做一些非常非常，呃，吃力不讨好的事情的，只有顶层的那些男性才是男性，那不就是这个意思吗？那就是说。你你并不是，就是说、啊，女性并不是一种性别，只是一种处境。就是什么样的处境是最好、最最差的？那、啊、这些处境的人基本上都是女的。嗯，我怎么没太明白你要表达什么意思？就是说，他说的那些什么，就比如说货车司机啊，或者那些卖劳力的那些男的，活得很苦。之前不是也有人说嘛，就是像第一个程序员，第一个程序员是一个女性，然后但是为什么、嗯？现在的程序员基本上都是男性，因为男性发现这个这个工作是一个非常好的工作，呃，挣、嗯、钱又多什么的，然后他渐渐就把女性来排挤出去了。就是只要是一个东西是好的，那这个东西到最后，哪怕是一个女人发现的，最后也是由男性全部占据的，也不一定全部是男性啊。但是就是怎么讲，就是呃，波伏娃她说这个女性不是一种性别，是一种处境。她的意思就是说，我们说的女性主义也并不是。我自己理解的说，并不是就是说是一种，就是只是说，就像极端女权那样，只要是女人就是对的。他说的可能就是、嗯、就是针对那个弱势群体，然后现在在属于这些弱势群体群体的女人比较多
0: ，啊，对对对，是这样、嗯、是这样、嗯，对的。你看，包括。之前疯马秀不是很火吗？嗯，然后反正就是之前 Lisa 去表演疯马秀，然后还有杨颖他们什么的，就那几个明星去去看这个演出，然后最后还被封杀嘛。然后就是这些女的，他们是。算是在社会比较顶层的女的了，嗯，所以说，啊、就是我们所谓的什么女性主义啊，这些、嗯、其实他们是感受不到的，因为大部分在底层的女性的痛苦，他们是感受不到的，是的，因
1: 为他们已经是属于比较就有比较有钱的那一波了，嗯，就是比较能所有的资源啊，什么东西，他们都是能占据到的了，他们已经不能算是就是女性主义里面所说的那些女性了
0: ，对对对对对，是的。
1: 所以说嘛，女性就是一种处境嘛。但是我觉得很搞笑的，就是像这些卖苦力的这些男的，他们反而是歧视女性最深的那一波，物化女性最深的那一步。因为他们觉
0: 得我可以靠自己的劳动力去赚钱，而你却是要，就是你要靠出卖自己的色相啊，你就只能去下海拍片，或者是当那个
1: ，就是在那种非常非常穷穷苦的农村，对于他们来说、嗯，酒。就是一个奢侈品，只有男人能享用的一个奢侈品，就是在这样的一种地方，这个男人已经非常的，就是在我们看来已经是很怎么讲，已经是享受不到任何的什么资源啊，什么东西都跟他们无关，但是他们心里面还是觉得自己高女人一等，高他们的女人一等，而且不只是他们的女人，他们就觉得，就哪怕是哪怕是我们过去吧，他都觉得他比你厉害。因为他是个男人，所以说虽然说女性不是一种性别，是一种处境，但是如果就是在那种处境里面的男性，他不会认为自己很怎么讲很弱势的，弱势的男性不觉得自己弱势吧
0: ？我有点找不着主题了，我们刚聊的什么呀？聊到这儿了，就是你在解释女性不是一种性别，而是一种处境，是吧
1: ？嗯，对
0: 。我我就始终没有明白你想表达的意思
1: ，还没有明白吗？
0: 我懂他这句话的意思，但是我不知道你想表达的是什么
1: 。我想表达的就是，如果按照这样子的理论来说，男性、女性确实不是对立的。如果男性、女性它不指代任何一个性别的话，它只是一个名词的话，就是较高处，就是较高处境的这些女性，他们其实是男人；而那些比较弱势的这些男人，其实也是女人。
0: <笑>哦哦，你是这个意思
1: ？你才听出来吗？
0: 嗯，因为你一直在唧唧歪歪，不知道在说什么。
1: <笑><笑>那你怎么理解的呢？<笑>那,你得不得不得那你是怎么理解那个女性不是一种性别，而是一种处境的呢
0: ？呃，我理解的是，女性如果她是一种性别的话，那她就应该跟男性一样，她就是没有上下之分的，就是男性、女性，她们都属于性别。嗯，她是没有高低之分的，她应该是平等的。嗯嗯、但是她现在说。女性这个词，它就是已经变成了一种一种环境，一种处境，就是它已经带上引号了嘛。嗯，就是女性，它已经代表了就是大家的一个，就是这种被压迫的、被剥削的，然后嗯，相对不平等的一种待遇。所以说我理解的是这样，她、嗯、说的女性已经不能说是一种性别，是一种处境
1: 。哦，是这样理解的。嗯，难怪呢，我以为所有的人理解的都跟我是一个意思。
0: <笑>因为我没看过原文，我不知道他，我只是看过这句话，因为这句话很有名
1: ，嗯，嗯
0: 所以我不知道他是具体怎么理解的。哎，我我就是那篇公众号，我们不是说他下面的这些评论很爆炸吗？嗯、我记得就有一条评论，他说的，他说。不是有好多男的在下面说羡慕日本吗？嗯，你记不记得就这篇文章下面，嗯，嗯然后有一个人说的特别搞笑，他说评论区说羡慕日本的东西，但凡被送被送去拍 GV， 我不知道 GV 是什么，就是什么、嗯，就跟 AV
1: 相对应的那个
0: ，就男男是吧？男男对。他说送去 gay 吧，被一群壮一点的男人上下打量。他们还会像现在这样叫嚣吗？<笑>我觉得这个评论说的特别解气，就是说特别有道理嗯。嗯，然后，嗯，我之前看那个又又要说到《时与极限》那本书了，因为那本书实在是太经典了。嗯、就是，就是他在书上面说到，女性不是有好多女性去从事性工作嘛？嗯，然后这件事情不是就会被被大家瞧不起吗？嗯，然后他就是说，他说。我看这一段是铃木凉美说的，还是上野千鹤子说的？应该是上野千鹤子说的。我跟你说，上野千鹤子她说话真的太牛了，你知道吗？嗯、好多让自己很费解、解很费解的问题，她都能给你说得很明白。嗯、比如说，她说那个女性去从事这些性工作嘛，嗯，她说如果不产生报酬。他是绝不会去从事性工作的。嗯、他说，所以这个很好理解、嗯，这对他们来说是一种经济行为嗯。嗯，但是男性他作为支付报酬的消费者，他到底在买什么？嗯、这就是一个问题、嗯。然后他们心里面就是知道这是不该用钱来买的东西，然后他就把这份亏心转嫁给对面的女性。他就说，对方的是自己决定的，就强调他的一个能动性嘛，就是说是女的，嗯、我是你自己要去。我又没逼你，是你自己要去从事这个行业的呀。嗯，但是女性去从事这个行业，是因为她实在无路可走了。但凡有别的选择，她是不会去从事这些行业的。对。然后这就又又跳到有一个另一个问题，不是也有一些人他是有选择的，就是他还可以明明还可以去干别的，但是他就是从事了这个行业。然后上野千鹤子她就说到了一个可行能力理论，嗯，她说。嗯，这哦，这个可行能力理论也是一个社会学家提出来的。嗯、他说，个人的可行能力不仅取决于拥有拥有，呸，个人的可行能力，它不仅取决于拥有资源的多寡，也和能力级的大小有关。嗯，因为有些人他是别无选择而去从事的这个行业，嗯、但是也有一些人他是有其他选项，随时可以离开这个行业的女性。嗯，他们这两者在可行能力上是存在着。很大的差异的，她可行能力强的女性，就是我可以说这是我自己的选择；嗯、但是，我可行能力弱的女性，就是我别无选择的女性，嗯，我就只能去做这份工作。然后，他就说，这些可行能力强的女性，虽然她是自愿选择的，但是她并不能代表全体的性工作者。我觉得这个就很好的解释了，就是我们对这个行业的偏见。
1: 对对对
0: ，我自己也会对这个行业有偏见，我也会觉得，哎，你就不能去干点别的吗？你去捡垃圾都行啊，你去搬砖啊，你干苦力啊都行啊，你为什么要去从事这个行业出卖自己身体呢？但是其实我们没有走到那一步，我们没有办法体会到它是别无选择，我们也不能代表他们去发生。对的，所以我就觉得他说的特别好，就是很多自己都，就是我。很 confused 的这些东西，他都说
1: 得很明白。是的，但是现在更可怕的就是，在日本，现在性工作者已经完全被合法化了。一个是合法化，还有一个就是完全被洗白嘛，也不算洗白，就直接被包装起来了。然后那些本来可以不用做这些选择的人，就开始慢慢的下滑，就慢慢的往这个路上走。但是这个真的是一个深渊，你根本就看不到底在哪里。你真的掉进去了以后，根本就爬不上来的。
0: 怎么说呢？就是这个行业，它的报酬是比较高，但是它不仅支付了你的现在，嗯、它也预支了你的未来
1: 。对的，我想到的是，现在直播在中国抖音上面的这些女孩子，她会直播嘛？嗯、就是直播也会有打赏啊，其实这个也是一种物化、啊，不是吗？对，我们那个年代，这个绝对不可能是我们的一种选择的，就是你、嗯、你。长得再好看，你也没有一样，你也没你也没有这样的渠道。但是现在就是有了，现在对于这些好看的女孩来说，又是有一种更容易的道路可以走了。我记得我大学的时候，听我一个朋友当时跟我说，他说他姨父跟他讲，他姨父是一个在这边做房地产很有钱的一个男人，跟他说，呃，女生根本就不需要学习好，女生只要嫁得好就行了。然后我当时是第一次听到这个观点，我就觉得非常的震惊，因为我不是这样被教育着长大的。但是，就怎么说呢？那个时候也只不过只有嫁人这样一个更捷径，所谓的捷径嘛。现在好像捷径变得越来越多了
0: 。对呀、啊，所以大家就更加觉得，就是有一种假象、嗯，他们觉得我就是在靠自己的努力赚
1: 钱，嗯，我没有靠男人。对他，嗯，完全不是靠自己的努力。嗯、你所谓的这个努力，嗯、呃，努力永远是非常非常。累，而且看不见。就是你，我上次看到一个什么说法，就是有些男人会很羡慕女人，因为说他们所谓的有、啊、对对对有捷径嘛。其实所谓的捷径，其实就是男人要走的这条路。他为了出人头地，他必须要走的这些路，就是他会要会花费更多的功夫来提升自己，让自己变得更强大。这个才是一个正路
0: 。我忘记我是在书上看到的，还是在哪里看到的了。就是说很羡慕那些男孩子、嗯、从小。被教育着，你一定要努力，你一定要刻苦，嗯，就是相当于从小时候就开始被这样教育，然后这样吃苦，这样成长，不断的进步嘛，嗯、不断的靠自己去努力嘛，嗯，但是女孩子就不是，女孩子就会被教育，就像你说的，可以，你只要漂亮就够了，你不需要学习特别好，你只要嫁得好就够了。嗯嗯对，女孩子就是从小被这么教育
1: ，所以很羡慕男性的就是这个嘛。嗯，哦、我们应该看的是同样的东西
0: 。然后你刚刚说到就是要积累这个，我想到我前段时间看到的一个短视频上面随便刷到的《凤凰周刊》采访蒋友博的一个视频里面，嗯、他截的一段。嗯，嗯他说，嗯、呃，年轻人现在越来越辛苦，嗯，因为未来越来越困难。嗯、然后他说，世界的结构都在变化嘛，比如说抖音的成功，他就。直接就改变了接收资讯的一种方式嘛，然后他说这种改变它有好有坏，好的地方就是，嗯，不一定要得到专业的训练，才能得到你需要的那种技巧，嗯，你就直接可以借助各种工具，嗯，然后他说坏的方面就会因为就是因为这样子就会造成你并不习惯吃苦，所以他说就是他对我们年轻人的建议嘛，嗯，就是说我们要去质疑这一切，因为世界在改变。我们要去循规蹈矩的去累积自己质疑的能力，就是去不断的积累嘛，就是像你刚才说的，我们一定要脚踏实地的去积累，对，就是而不是说就是靠这些捷径去对，嗯、呃，获得一些东西。是的，我当时嗯，我当时听他这么说，我就觉得一点一点都没有觉得爹味，没觉得他在教做人、嗯，我觉得说的特别有道理
1: 。对，我也觉得很有道理，而且这个因为这个是从我们自己的、嗯、呃经验出发，确实是这样，就我就能。想到很多事情，就比如说我高中的时候学化学的时候嘛，那个时候我就是刚开始的时候是说可以用计算器的，我用计算器，我每次都是第一个交卷子，你知道吗？然后因为我已经我的那个运算能力已经下降了很多了，后来到高三的时候跟我说开始说不能用计算器了，然后我每次都最后一个交卷，因为我非常质疑自己的计算能力，我觉得我自己算总都是不对的，我要算个两三遍，我才能觉得我才我才能相信自己。然后这个东西就是嘛，你已经依赖了计算器的话，你就没有办法，就是你自己的这个运算能力肯定是会退步的。还有一个就是我我最近昨天不是在补我的那个，就是补一个笔记嘛，我大概有一年不、嗯、一年没写那个笔记了，所以我昨天从<笑>我昨天从上班一直抄到下班才抄完，然后我写写写写写,写,写，就觉得我我的字怎么这么难看？就是刚开始的时候我还觉得哎蛮好看的蛮好看的，然后到。大概抄到中间，或者是抄到什么什么的时候，我就是说，哎，我字怎么那么难看？我好好写吧，我不要写这样连笔字了，我不要追求快了，我就慢点写。结果我发现，我慢点写，我还是写的不好看，我还是觉得自己写的不好看，就是因为手机、电脑用多了，你根本就不去，不再去写字了嘛。然后你的字肯定就是会好看，肯定会变难看的。业精于勤荒于嬉嘛，都是一样的。
0: 对，就像我们现在好多字，呃，手写你会一下子想不起来要怎么写，你要在手机上面打一下才知道。对对对
1: ,对,对。还有今天我早上也是会议上面发言，就是之前让我们已经准备好了，然后我已经准备好了，我只是读而已。然后我发现我读起来就磕磕巴巴的，因为那些东西我不熟悉。所以我就没有办法能读得很顺畅，我就想到以前我们语文老师跟我们说过的一句话，他说你读的熟练程度就说明你自己就是认识的熟练程度，就你根本就是对这个完全都是不熟悉的，就是你在私底下是没有花心思做这件事情的，所以说你肯定是读不好的。然后我当时就想起来这句话，然后我就是最近我就是一直一直就是这些事情一直在反复的敲打我，让我觉得。有一些东西确实不能那么浮躁，你就得你就得好好的静下心来，沉下,下心来做事情。然后包括我自己的那个专业、嗯、专业能力这一方面也是的，我现在就觉得有一些东西虽然是。一下子就能掌握了，就是你看一些短视频啊，什么东西一下子就能掌握了。但是你掌握的都是皮毛，你真的想要去深耕一一个东西的话，它能就是能出来的东西是完全不一样的。就是现在真的是,是的，一个是坚持，还有一个就是苦练，就是这个，其他东西都是虚的，都是假的，就是能让你看上去好像很厉害，但是其实你自己知道，你自己其实底下就是金金玉其外，败絮其中
0: ，对，其那其实是空的。对的，嗯，就是没有多少东西可以来支撑它。
1: 对，是的，<笑>是的。所以最近这些事情接二连三的在在敲打我，我我也现在开始<笑>开始觉得确实是的，我不能那么浮躁了。就有一些东西，就包括现在 Chat GPT 也出来了嘛，有很多东西、嗯、就是以前绞尽脑汁的东西，现在得来全全然不费功夫。但是跟你是的，真正，但它不是你自己的。你要让一个东西内化成你自己的，要付出的代价是很大的。就包括我们以前大学，我回想我二十到三十岁，我觉得我二十到三十岁是相当痛苦的，就是一直在学习考试、学习考试、学习考试。但是我现在就是很，我很感谢我自己那一段时间。就包括我之前、嗯、之前看到的一个小朋友，就是他现在一直想谈恋爱，我就很不能理解，就是为什么这么好的年纪你要干这样的事情。<笑>而且我自己想想看，我自己二十几岁的时候，这么好的年
0: 纪，那谈恋爱也不影响啊，就只要别满脑子都就整个世界都谈恋爱对、啊、对，了。他他
1: 他就是满脑子都想谈恋爱嘛，你知道吗？就是就是。<笑>嗯满脑子都在想着谈恋爱的那帮人，就其他他他学业啊什么的，他好像都不是很在乎。嗯啊、呃，然后我就觉得这样子就是就就怎么讲呢？为什么现在的孩子变成这样了呢？也可能只是这一个孩子吧，但我就觉得对，
0: 不是不是这变现在孩子变成这样，嗯、不要以偏概全呵
1: 呵。对对对，<笑>但我就觉得我二十岁那个时候。吃的苦让我现在三十岁活得还算是比较开心吧，但是也让现在三十几岁的我想到那些吃苦的那段时间也确实非常非常的害怕。我其实最近又在打算重新考 CPA 嘛，但是我又想到那段时间我就害怕，就是你要开始干一件什么事情的话，你不是就得牺牲很多很多其他干其他事情的时候时间吗
0: ？对，是的。但是我还看到一个观点，嗯，就是他们在讨论“情色资本”的时候讲到的嘛、嗯，讲到的那种关于怎么定义资本，嗯、然后资本是可以累计这些的嘛，嗯、就是他里面说到的提到的这一点，我觉得还让我觉得挺受用的。他说要明确的区分自己做得到的和做不到的，然后放弃那些做不到的，嗯、然后真诚、仔细、踏实的去做那些能做到的、嗯。我觉得还挺有道理的，因为我是一个我。什么都想尝试，什么都想去做，嗯、然后什么都想学一点的那种人，嗯、就是兴趣爱好特别广泛，就眉毛胡子一把抓、嗯，啥都想去尝试一下、嗯，啥都想学，嗯，但是就是什么都学不精，学不好。嗯、然后我觉得他这句话就是对我就是一个提点，就是有些东西既不是我擅长的，嗯、就不要去强行非要去做这些事情，嗯。因为我都已经三十多岁了，我也了解自己是一个什么样的人，嗯嗯、我就把我自己能力范围内能能去做好的、能去掌握的事情，嗯、我就踏实的去做这个事情
1: 。对，这个也是，因为我跟你一样，我也是一个兴趣爱好尤其广泛的一个人，<笑>然后。我昨天还发了一个朋友圈，因为我看到那个德约科维奇不是又拿了那个世界，呃，又拿了那个总决赛冠军嘛。然后还有詹姆斯，昨天也是发挥的特别神勇，一个37岁了，一个快40岁了，真的是，我当时就感慨，我说看到他们，我就觉得好像我自己还是在那个拼天赋的年纪的。然后其实根本不是，我去参加了一个比赛，结果倒数第一嘛。因为我昨天发了这个朋友圈以后，然后我一个同事，他是一个骑车爱好者，就是爱好者里面的王者了吧，已经是。他基本上其他运动都不太做了，他现在就是骑车，然后在骑车他已经拿了很多冠军了嘛，就业余的这些冠军。然后他在底下就是评论我说，任何一项运动，如果你要想要拿成绩的话，就只能不停地锻炼嘛，就只,只有锻炼。说天赋固然重要，但是。最重要的还是锻炼嘛，还是去训练嘛。然后我我我我回答我说我说我肯定知道这一点，但是就是就我自己在这一方面做的真的是有欠缺。嗯嗯。我跟他的交集就是因为我当时有一阵子迷上了自行车，然后我当时要跟他。我知道
0: 你确实也是一阵一阵的，这我也很了解。
1: <笑>对，所以然后我前一阵子不是迷上桨板嘛，然后我就去走，我就去桨板了、啊。然后桨板了以后，然后就倒数第一嘛，然后我还觉得哇塞我。我还觉得我当时比赛的时候，我还我还觉得特别奇怪，怎么人都没有了？怎么人都到前面去了？<笑>我去报我报名的时候，我想的都是肯定有人比我差的，怎么可能没有人比我差呢？我从来没有参加一个什么比赛是最后一名嘛？就不管我准备的再烂，<笑>我永远都不会是最后一名的，因为永远有人比我更烂。我们比赛是十一月十二号，然后当时大降温嘛。过来参加比赛的基本上都是那种发烧友，都是那种大家一年四季都会练的，嗯、然后都是,、就是已
0: 经删掉了一波像你这
1: 样的人，对对对对,对，已经删掉了一波像我这样的人了。<笑>结果，结果我就光荣的变成了最后一名。然后，哎，真的是，当时我真的是想放弃，真的是太想放弃了。我当时绕过那个弯道就可以冲线了嘛，当时我都不太想滑了。我当时就觉得，哎。就觉得好丢脸啊！就最后一名，就人家都在那边颁奖了，我还在这儿滑着呢。就那边已经开始闭幕式演出了，我还在这边滑着呢。哎呀，我当时真的觉得特别丢脸。然后还好我师傅在旁边来接了我，我还觉得还蛮蛮温暖的。但是，但是真的真的是，然后后来就直接导致我，其实前天还有一场比赛，离我也不远。我也可以去参加的，而且那个比赛更好，因为他提供器材嘛，提供奖板嘛，你直接过去，而且大家都是用同一个、同一种奖板，就比较更加公平一点，就直接让我不想去参加这个比赛了，就因为我觉得你去参加，我肯定还是最后一名，我就不高兴，
0: <笑>因为你是一个要赢的人
1: ，<笑>对的。然后觉得我等我自己再再练一练吧，嗯，练一练再去参加吧。明年可能会多多参加这样的比赛，但是我一定会好好努力的，也好好训练的
0: ，可以明年再给我们分享这些经验。嗯嗯，行，那我们今天就聊到这里吧，时间也差不多了。嗯
1: ，嗯好的，嗯，那大家下期再见
0: 。嗯，拜拜
1: ，拜拜。